0: Bienvenidos a Minucias, el podcast que sí regresó con los cigarros.
1: Ya, ya no vamos a hacer nunca, estamos transmitiendo en vivo desde bla 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 y conmigo se encuentra tal, el niño ah, tal. Es así, sí es ¿cuánto tenemos sin grabar que ya no hacemos eso? No sé, me gusta pretender que acabamos, que, que esto, que el tiempo no existe y que inmediatamente después del episodio anterior salió este. Esto hay que dejarlo, por cierto. ¿eh? No, no, no. Lo vamos a hacer bien. Lo vamos a... Si estamos así... No, es que, o sea, me gusta que parezca el error así como de... Que ya nos vale nada. <risa> ¿sí? No, Ramón.
0: Esto se va a hacer bien. Lo voy a repetir. Van a tener que oír el intro
1: dos veces. Ok. Así que... <coughs> bueno, vamos a ver luces, sonido, todos. Es que hay un crew gigantesco aquí. Ahora que volvimos, volvimos con una producción gigantesca. Sí. Y... Silencio, Ramón. Corre videotape. Bienvenidos a minucias! El podcast que sí regresó
0: con los cigarros. Conmigo está Ramón y grabando en este nuevo crew en
1: este bonito estudio.
0: Y ahí saluden muchachos, por favor, saluden todos, griten.
1: El, Eso es el para los que no una disculpa para los que no ven, la realidad es que no estamos grabando video. Eh, las cámaras no tienen cassette ni, ni ni memoria ni nada, pero es ahí es, es que estamos ahí evadiendo unos cuantos impuestos. Entonces, no es cierto, Sat, no es cierto. No, no, pagamos todos nuestros impuestos siempre. Todos. Es más, de más, yo creo. Es más, es lo que no, no, nos molesta en
0: nuestra vida de adultos, pagarte impuestos. pero eso es...
1: De hecho, Sat, si estás escuchando esto, me cagas, te odio. Um, ¿Cómo estás, Eric? Bien, dormido, pero bien. Fíjate, me gusta esto como que pretendemos que no llevamos como una hora conversando. <risa> como no, Aunque claro que no. <risa> como esto acaba de empezar ahorita. <risa> <risa> como los programas de televisión que obviamente ya estuvieron ahí con el con el eh, invitado y todo, pero cuando sale a cámara, ¡ay, hola! Y se da la mano y se abraza, y ¡ay, cómo estás! Es lo mismo aquí. Apenas nos estamos viendo después de, de no tantos días, si ¿eh? no crea. Esto no. se está grabando inmediatamente después del episodio anterior. Sí, el tiempo es una cosa elástica. O sea, si ustedes creen que pasó mucho tiempo el episodio anterior, están mal, están perdidos en el tiempo. Si algo yo he
0: aprendido es que el tiempo es demasiado elástico en esta cuarentena.
1: <risa> <risa> es más elástico que mi calzón, el mal calzón más viejo que tengo.
0: <risa> Pero hemos vuelto ahora sí. Sí. Y, y,
1: ¿y con episodio doble, sí o no. Eh, se está haciendo lo posible, ¿eh? Ahorita ah, okay, el editor okay. lo tengo a, a base de Electrolite. Entonces... Ah, haces bien. Vamos a ver qué se puede hacer. No prometemos nada. <risa> bueno, sí prometimos, pero... Bueno, ¿sabes qué? Sí. Hoy entra música gloriosa de propaganda gringa. Hoy me comprometo. ¿Hoy? Así es, Timmy. Sí, no es posible. Hoy me comprometo. A que salgan dos episodios este fin de semana. ¡Qué belleza! Y pues este, yo creo que vamos a continuar con la con la saga del. ¿Cómo se llamaba? Es que es que hace muy poquito que pasó, eh. No, se me, se me olvida porque soy tonto, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no grabamos. Con, con la saga del audio. La, el diseño de audio. No era la saga del sonido.
0: Era la saga del sonido, sí, es que el tiempo elástico ¿Eh? me altera.
1: El elástico de mi calzón me aprieta. Eh, <risa> y pues ya, va otra vez nos, nos acompaña alguien que sabe más cosas que nosotros.
0: Muchas, noches más, porque ya hacía falta, ¿no? Al, alguien que supiera de lo que está de lo que está hablando y no nomás nosotros aquí <risa> aparentando.
1: <risa> un experto que nos saca sus datos de Wikipedia. Por eso se lo trajimos, para que tenga un verdadero experto acompañándonos. Ajá. Por favor, Eric, eh, di lo que habíamos Dicho que ibas a decir para que parezca que tiene continuidad esto. Chema, Chema. Sí, voltea.
0: Ya ya, ya vas a entrar, ¿eh?
2: Preséntate, Chema. Bueno, pues mira, les, les cuento. Yo soy eh, José María Ramos, más conocido como Chema Ramos a los cuates. Actualmente me dedico a hacer diseño sonoro y eh, supervisión de foley en BH de estudios acá en la Ciudad de México.
0: Tú, tú ya eres un maestro en esto. ¿Qué es el foley, tal cual? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo dirías para dos mentes medio llanas como las nuestras, <risa> ¿Lo podemos entender qué es el foley.
2: Bueno, mira, primero que nada el, el, el origen de la palabra, ¿no? El, el, el este, foley es un apellido de, de un hombre llamado Jack Foley, que fue el, el precursor en Estados Unidos de, de, esta, de esta arte, ¿no? En México teníamos nosotros a nuestra versión eh, mexicana, que era este Gonzalo Gavira, y quien de hecho se ganó un Oscar a mejor sonido por este, El Exorcista el trabajo en esa película este, tan icónica que tenía este, estos sonidos tan locos tan nuevos tan, tan diferentes para la época y entonces de ahí viene la palabra Foley, no de bueno de Jack Foley y en México de Gavira de hecho en México este, antes solían decir vamos a ser un Gavira que era hacer como un sonido particular este, un sonido diferente un sonido extraño y este, pero bueno he venido de que nos hemos ido globalizando y adquirido más este, términos Anglosajones, pues vino la palabra folly, ¿no? Y folly básicamente es cualquier sonido incidental, cualquier sonido que esté generado por la acción de un, de un personaje, de un ser humano en pantalla, ¿no? Eh, dentro de una película, una serie, cualquier proyecto audiovisual. Y la diferencia con un, un sound effect, como lo mencionaba Santiago en el podcast pasado, este, es, está grabado. Contra imagen, ¿no? O sea, nosotros actuamos ese, esa, ese sonido para que tenga sincronía perfecta con la imagen, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos, eso es, eso es el folio, ¿no? Ya hay varias ramificaciones, pero, pero eso es básicamente eso.
0: Pero a ver, eh, entonces, ¿cómo es que tú llegaste a, a, a este lugar? ¿Cómo es que consigues una chamba como de este tipo, siendo tan de nicho?
1: Sí, perdón, perdón que interrumpa aquí. Tengo una manera de preguntarlo. Hay, si me meto a compu trabajo o a OCC Está, ¿Está una vacante de, de artista Foley o
2: de mixer de Foley o, o estoy soñando? Ojalá, ojalá. Estaría buenísimo que estuvieran así abiertas las a meter tu CV y decir, oye, yo quiero grabar Foley, ¿no? Este, Trabajé en McDonald's, pero quiero entrarle al Foley. ¿Qué onda, no?
0: Exacto. Sí, no. ¿Cómo caes de rebote ahí? Digo, está muy... Muy
2: cabrón. Pues mira, justo justo como, como tú dices, algo tan de nicho que realmente este, la carrera de diseño sonoro te va llevando un poco a especializarte en esa parte, ¿no? Entonces yo, en, en mi caso particular, yo entré a trabajar a, a este estudio y realmente surgió por la necesidad de nosotros grabar nuestro propio folio. Nosotros antes mandábamos a grabar folio argentina. Los argentinos tienen una muy buena fama de ser grandes folio artists. Y entonces, eh, a medida que fue creciendo el estudio, pues nos pareció buena idea nosotros implementar una sección de Foley dentro de, de, de lo que hacíamos. Entonces, junto con un compañero que se llama Omar, este, un buen amigo, eh, pues nos, nos hicimos la tarea de inaugurar la sección de Foley en BH de Estudios. Y pues prácticamente fue ir aprendiendo eh, sobre la marcha. O sea, fue primero empezar a juntar ...tipos de zapatos, objetos... ...todo lo que se nos cruzara... ...en, en bazares, en mercados... Eh, ...cosas que nosotros ya no quisiéramos en la casa... ...o cosas que nos donara la gente... Y ...poco a poco irnos haciendo de esta... ...bodega de... ...de, este, de objetos... ...slash... Eh, so, eh, ...props, nuestros props... ...nuestros a, a, amados props... ...que eso es lo que hace muchas veces a un... A un ...buen foliar artist que tantos props tiene... ...poco a poco ir juntando cositas... ...y nuestro primer proyecto... Oficialmente haciendo folly fue una película que de hecho acaba de estar nominada al Ariel para Mejor Sonido. No ganamos desafortunadamente, pero bueno, estuvimos nominados. Que se llama Belzebuth, una película de terror mexicana. Y pues poco a poco fue aprender a, a, a cómo grabar pasos, a cómo grabar props, cómo, cómo deben de sonar los juguetes, Porque es lo mismo tener un objeto y que tú lo escuches así en, en persona y digas, ah, este tiene un sonido padre a que lo pongas frente a un micrófono y que realmente el micrófono logre capturar ese sonido que tú tienes enfrente de ti o que tienes en la cabeza. Entonces, pues así fue. Básicamente fue la idea de arrancar con, con Folie en el estudio y pues aventarnos a, a la brava un poco, a, a aprenderlo sobre la marcha. Muchos videos de YouTube, muchísimos este, tutoriales. Bueno, no tutoriales, pero sí videos de cómo se hace, ¿no? Behind the scenes. Yo siempre estoy buscando... Eh, behind the scenes, pues soy muy cinéfilo y soy muy... Me fascina mucho la idea de cómo se hacen las películas. Es,
1: es como una droga eso de ver el behind the scenes, ¿no? O sea, siento que es, está la pasión de ver películas, pero está la pasión de hacer películas, ¿no? Siento que son dos cosas bien distintas y la pasión de hacer películas como que te lleva un hoyo bien obsesivo de... De ver detalles así como dices tú, el micrófono y el Durísimo, propio. Sí, sí, A ver, sí, ¿de sí. qué? A mí me pasa que ¿Es mejor un talla 5 o un mejor talla 7 para hacer foley O Nike o Adidas, o algo así. ¿No? Cosas bien así de ¡Claro!
2: dicho. ¡Claro! <risa> sí, loquísimo. Que luego la gente dice, o sea, ¿cómo te en eso? O sea, yo he tenido dis discusiones, por pero de una forma, de, híjole, es que ¿cómo debemos de grabar esa mano sobre la piel? ¿Así o así? ¿O más arrastradito? O más... Y estás hablando de un sonido que... Va a durar, ¿qué te gusta? Ni siquiera un segundo va a sonar bien bajito, pero tú te estás clavando en el detalle de que ese sonido se lo crea a la gente. Y entonces este, lo mismo con todos los props que conseguimos y justo es como ese, ese detalle, esa cuestión extremadamente minuciosa de, de, del detalle es en donde vivimos nosotros en, cuando hacemos foley, en, en ese detalle súper clavado. Entonces sí, sí, este parte de eso es también ser clavadísimo en investigar y ponerte a ver ahí videos y tratar de sacarle toda la información, a ponerle pausa 20 veces y decir, es que ¿qué, cómo le están haciendo para hacer ese sonido, ¿no? Y este, y obviamente ya vas tú adquiriendo experiencia para tú mismo este, juntar un propio otro y, y hacer que funcione.
0: Y fíjate que ahorita que comentas eso, está bien cagado eso que mencionabas de que
2: cómo lo logro que suene a, como está en mi cabeza. Sí.
0: Porque luego te pasa el ejemplo de Santiago hacía el ejemplo de que le gustaba el sonido de las llaves y luego yo moví mis llaves y dije que no suenan como la idea que yo tengo del sonido de cómo suenan unas llaves, claro, ¿no? Claro, claro. Y, y, y luego ya viendo así como cositas me di cuenta que muchas veces esos ruidos los reinterpretan con otras cosas. ...que no son unas
2: llaves... ...claro, totalmente...
0: ...aquí, aquí es a lo que voy... ...¿qué clases de sonidos has tenido tú que dices... Este, ...este sonido lo quiero recrear pero no lo recreas con lo que es... ...o
2: no, no de la forma tradicional... ...híjole, gran pregunta y me la preguntan siempre... ...y nunca sé bien qué responder porque... Sea. ...sí, yo sé, mira, lo que pasa es que muchas veces... ...o sea, están... ...o sea, lo que nosotros llamamos los sonidos de cajón... ...que es como lo, lo, lo que estás viendo en imagen... ...así literalmente agarras el prop que sea eso... Y lo haces, ¿no? O sea, por ejemplo, un cajón. Entonces, un cajón, usualmente, tenemos ahí un, un mueblecito, entonces, pues, abres el cajón, lo cierras y suena un cajón, ¿no? No hay, no hay más chiste que eso. Este, yo, por ejemplo, ahorita, justo que mencionas de las llaves, está muy cagado porque yo, en, aquí en mi casa tengo, un, o sea, para mi casa es una llave. Y tengo una copia de casa de, llave de, mis, de casa de mis papás. Entonces, realmente necesito dos llaves en mi vida. Pero mi llavero tiene como 10 llaves, porque siempre me gusta tener ese llavero choncho que suena y que sé que cuando tenga que grabar unas llaves, pues lo saco. Y, y todo el mundo me dice, pero no lo dejas ahí en el estudio. No sé, me gusta me gusta el sonido de esas llaves. O sea, este, además siento que no lo pierdo, ¿no? Pero este, pero sí justo, o sea, las llaves, ¿no? El cajón, todo esto. Pero de repente hay cosas que yo, por ejemplo, ahorita me estoy acordando, tengo, un, tengo ahí en, en el estudio de una puerta vieja que ya no, ya no utilizamos, una que se quitó. El empaque, que es el que sella la puerta cuando se cierra, que es, un, que es realmente un pedazo de caucho, de plástico. Bueno, caucho más bien. Eh, ese lo uso muchísimo. Lo uso muchísimo para diferentes cosas. O sea, sobre todo lo uso, por ejemplo, cuando... Este, este sonido como muy particular de una cuerda cuando, cuando se está estirando. Que realmente si tú estiras una cuerda no se oye. <risa> pero este sonido como de... ¿Sabes? O sea, como muy caricaturesco Muy, muy de, de strain De la cuerda, ese sonido ah. yo lo hago Apretando el, el prop y haciéndolo Así como, como girándolo entre mis manos <risa> y, y, y truena de esa forma y, es, y ese sonido lo uso muchísimo Para hacer cuerdas, casualmente De repente hay muchos proyectos que tenemos que usan cuerdas Y este... Y pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Este, ese mismo prop lo utilicé, por ejemplo, para una peli que hicimos, que es este, de la saga esta de las leyendas de, que es que este, son la leyenda de la Nahuala, la, la leyenda de la llorona. Este, uh -huh. hicimos la leyenda del chupacabras y los pasos del chupacabras, pues, pues, quién sabe cómo suena el chupacabras, ¿no? O sea, realmente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo le pones ¿Te pasos? paso? La
1: madrugada sudando, preguntándote. <ríe> ¿Cómo suenan los pasos del chupacabras? ¿Cómo sé que viene el chupacabras? Exacto,
2: entonces pues ahí fue un reto Porque el director nos decía Pues es que quiero que suenen como O sea, que suenen pesados Pero que sí tengan como una textura un poco eh, Húmeda, como, como que es un, un anfibio, pero no sabe realmente qué es Pero quiero que tengan esta textura Medio, medio mojada Entonces dijimos, ¿con qué los hacemos? Entonces nos ocurrió agarrar ese, ese prop Que de hecho lo tenemos bautizado como el prop Y entonces lo que hicimos fue tenemos una, tenemos una placa de concreto en la que hacemos los pasos de concreto. Pusimos una toalla muy mojada ahí encima de esa placa. Encima de la toalla pusimos este prop enredado, así como hecho bolita, por así decirlo. Lo mojamos también. Y con unas piedras encima golpeamos esto. Entonces nos daba uno, la, reso la resonancia del, del piso y del, del espacio en el que estamos. Entonces tenías estos graves como de... Y luego tenías esta parte como squishy del, del agua y del caucho, pero no totalmente eh, como suave, como, como, como si fuera gelatina. No, no, sino tenía ahí una, una cuestión medio sólida, pero, pero mojada. Y entonces eso, esa combinación nos dio un buen peso de, de lo que era el, el peso del, de la criatura. Y la textura que estaba buscando el director. Entonces, pues así nos aventamos esos pasos y fue de, de probarlo. Y así nos ha pasado con de repente cosas random que yo no espero... O sea, yo estoy haciendo otra cosa y de repente lo oigo y digo... ¿Sabes qué? Esto suena a esta otra cosa. Así me pasó también. Estaba yo grabando... Estábamos haciendo una película que se llama Bayonetta, que está en Netflix. Si la pueden ver luego está. la recomiendo mucho. Sale Luis Gerardo Méndez, pero en un papel completamente distinto a lo que lo conocemos. Es un boxeador mexicano que se va a Finlandia... Este, trae un problema de presión está muy está está bastante buena me gustó mucho esa hicimos el, el, todo el diseño ahí en VHD y el foley de esa peli me gusta mucho porque fue un reto grande era este, pasos en nieve pasos en, en suelo mojado con un poquito de hielo golpes de box este, o sea esta película estaba estaba pues estaba como como padre para disfrutar el, hacer el foley y entonces justamente estábamos grabando los pasos de Luis Gerardo en, en concreto. Y entonces dijimos, como bueno, ¿cómo le hacemos para que suene este pues como hielito? Pero no pues no es hielo, es, es como medio congeladito el piso y medio mojado. Entonces nos ocurrió echar arroz crudo encima del, del, este, del concreto, echarle tantita agua y entonces vas caminando y va crujiendo el arroz o a sea, como lo vas pisando, pero trae un poquito de, de agua, entonces suena un poquito mojado. Y te da esta sensación como de hielo. Y estando haciendo esas pruebas y grabando eso, de repente arrastré el pie sobre una parte que estaba seca con el arroz y dije, ah, caray, esto me sonó otra cosa. Entonces Me quité el zapato, eché más arroz en el piso, empecé a, 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 con, con la mano mover el zapato arrastrándolo en el, en el piso con el arroz y sonaba las llantitas de una, de una maleta. Oh, wow. y dije como, órale ok, está buenísimo, porque luego grabar unas llantitas de una maleta es una bronca porque tienes que estarle dando vueltas a la maleta sobre sí misma es, es difícil controlarla entonces dije, mira, esto está buenísimo esto lo puedo controlar perfecto yo, que eso es todo el tema del foley que tú puedas tener control absoluto del prop para que le puedas dar la intención que quieras, y entonces ahí descubrimos que podíamos hacer unas llantitas de maleta con una bota arroz y un pedazo de concreto y dije, wow esto es, todo, o sea, esto es como de, esos, de esas delicias del Foley De poder descubrir esos, esos momentos de eureka Sin siquiera estarlo estar buscando pues.
0: Me parece muy increíble cómo en realidad no estás grabando solo el sonido de los objetos Sino la interacción correcta con estos objetos para generar múltiples sonidos Pero por ejemplo, ¿cuáles dirías que son otras herramientas que a ti te ayudan en el proceso del Foley?
2: Yo creo que la herramienta, bueno evidentemente la herramienta de cualquier diseñador sonoro Gente que se dedique a a esto es, es el oído. Pero específicamente en la cuestión de Foley, yo siempre lo, lo pienso de esta manera. Creo que uno, como, como Foley Artist o como Foley Mixer, alguien que se dedica al Foley, te vas creando una librería de sonidos en tu cabeza. Entonces, tú tienes sonidos en tu cabeza, como lo decías, lo de las llaves. Es que yo, yo, yo pienso en llaves y, y en mi cabeza está este sonido, está este, este audio file de, de llaves sonando y es esta forma, ¿no? Y entonces justo lo que, lo que vas haciendo como folio artist es ir viendo la imagen y esos sonidos van brincando en tu cabeza. Y vas diciendo, claro, yo me imagino estos zapatos así, yo me imagino esto así. Y entonces con esa librería y esa referencia de sonidos en tu mente que tienes, vas a tus props y buscas recrear ese sonido este, físicamente. Obviamente también tienes que considerar que muchas veces en el sonido directo, que lo que mencionaba también Santiago es el sonido que se graba en la locación, eh, muchas veces se oyen ya los pasos. Entonces no puedes hacer unos pasos completamente distintos a los que se oyen en, la, en, en el sonido directo porque no van a pegar. Entonces, este, tienes que considerar también cómo se escuchaba ahí, en ese lugar, el tipo de suelo que es, el tipo de zapato que trae, cómo camina el personaje, viene apurado, viene cansado, arrastra mucho los pies, cojea. ¿Sabes? Todos esos detalles son bien importantes para que a la hora que estés actuando, integres todos esos elementos al sonido y que realmente sea un performance, es una actuación. Por eso eres, Por eso eres un actor o artista folly. Estás actuando ese sonido contra la imagen. Claro que tú tienes la oportunidad de repetirlos 10 veces porque no hay una cámara este, filmando y entonces un poquito menos de presión. Pero este, pero finalmente es eso. Entonces sí, es, es como aprender a traducir tus pensamientos en sonido. Ese es como el reto. Y está chido porque finalmente eh, cuando encuentras el propio ideal es increíble. Es un, es un sentimiento súper chido donde dices ¡Ándale! Esto sí me pega, ¿no? Y lo grabas, lo pones en sincronía, le das play y dices uff me la creo, Ese es siempre nuestra, nuestra meta Me la creo, va, ya estamos Vámonos al siguiente, y así nos vamos yendo Oye,
0: por ejemplo, de los folies, tal cual Que has manejado, tienes años en esto Me imagino que el chupacabra es uno complicado Pero debe haber folies que incluso De cosas que existen que te debió, como te, debe, te debió Ser muy complicado Realizarlos porque no dabas como ese Toque que buscabas, o sea, no te convencías ¿Qué tanto ocurre eso? ¿Cuál puedes decir que seas En la situación en la que digas no la lo estoy logrando, no la lo estoy pudiendo hacer con este folio porque no me convence. ¿O cuáles son los parámetros?
2: Mira, por ejemplo, otra película que hicimos, este, que se llama Marcianos contra Mexicanos, de los güeyes que hacen huevo cartoon. Y esta peli, de hay de, un, de unos marcianos que invaden la tierra y bla, bla, bla. Y entonces los marcianitos están hechos como medio de una gelatina ahí rara, ¿no? Entonces... Mi, en, ese, en ese entonces estaba yo grabando con, con una gran amiga que se llama Sofía Hernández. Eh, ella, ella me grababa a mí, yo también actuaba. Y estábamos buscando el bendito sonido de los, de los marcianitos que se movían y que se veían como gelatinos y decíamos, ¿con qué lo hacemos? Y entonces buscamos un chorro, pero no tienes idea, un chorro de opciones de cómo demonios vamos a hacer el sonido de unos marcianitos que se mueven. Y, este, y entonces intentamos, eh, buscamos este... A, tratamos de hacer como moco de gorila, de este como gel slime ahí. Buscamos recetas en internet, compramos borax, hicimos mil cosas, no funcionaban, no sonaban, no sonaban. Y yo ya estaba desesperado y decía, bueno, ¿con qué voy a hacer esto? Y obviamente el tiempo encima, ¿no? Porque no es como que tenemos toda la vida mm -hmm. para hacerlo. Y entonces, este, un día en el súper, volteo y veo un botezón así gigante de gel de cabello. Y dije, lo voy a comprar, total. Pues lo compré, lo abrí. Y el momento en el que meto la mano al bote y saco así y lo empiezo a manipular tantito, dije, esta es, este es, o sea, este es el sonido que yo me estaba imaginando en mi cabeza, ya lo tengo aquí. Y entonces literalmente todos los días era ir, agarraba yo este, el pedazón así de bochesote de gel, lo ponía en un topper y entonces era darle. Y aparte era una época donde hacía un chorro frío, entonces se me congelaban las manos y así, o sea, tenía que ir así de repente a lavarme las manos y echarme tanta agua caliente. Pero ya encontramos ese sonido y entonces manipularlo y todo y darle todo. Y, y al director a los directores les gustó mucho. Les dio mucha risa porque de repente corrían los monitos se escuchaba y el <risa> <risa> y se cagaban de risa. Y era como, güey, esto está genial. Suenan increíbles, no mames. Y, este, y entonces ya, con eso estábamos nosotros felices porque pues, los directores contentos. Este, funcionaba contra imagen y todo. Y ese es un ejemplo como medio extremo. Hay otros donde... O sea, cuando empezamos a hacer pasos de nieve yo no tenía idea cómo hacerlos. Yo había visto en internet ahí un poco... Era como el truco viejo clásico de comprar una cajita de maicena y apretarla. Si ustedes van un día al súper, con mucho cuidado, agarren una cajita de maicena y aprietenla así despacito y van a oír que se escucha como. Y es este sonido como de, de la nieve que se está comprimiendo bajo tu pie. Ese es el sonido de la nieve, pero es como el sonido clásico. Es como hacer eh, pasos de caballo con cocos, ¿no? O sea, es un sonido que funciona, pero es un sonido más caricaturesco. Entonces dije, bueno, esa puede ser una de las capas de los pasos de nieve. La otra, ¿cómo le hacemos? Se nos ocurrió, nosotros tenemos unos como tipo cajones grandes, unas, unos, sí, unas cajas grandes de, de madera, donde tenemos diferentes superficies de, de piso donde hacemos los pasos y una de esas secciones está llena de arroz crudo. Entonces ese arroz nos ha servido para hacer pasos de arena y pasos de nieve. Entonces combinamos ese, esos pasos del arroz con el sonido de la, de la caja de maicena y además yo había comprado unos, unos pedazos de, de estos rollos de, de pasto falso que te venden en, en el Home Depot Compré un pedazo, lo corté, los corté porque yo pensaba usar eso para hacer pasto, lo cual nunca he utilizado para hacer pasto.
0: Está ahí acumulando polvo. <risa>
2: un clásico. Un clásico, ¿no? Y entonces, pero un día dije, a ver qué pasa si combino este sonido también. Entonces combinamos la maicena con el paso de arena, digo, con el paso de arroz, con el paso del, del este, pasto falso y nos daba la textura buenísima de, de nieve. Y entonces ya íbamos modificando dependiendo qué tipo de nieve era, porque no toda la nieve es igual qué tanto le metíamos de una capa, qué tanto le metíamos de otra. Si quieren oír cómo se oyen esos pasos, métanse a Netflix y busquen Bayoneta. y cuando vean a Luis Gerardo Méndez caminando en la nieve, a eso suenan esos pasos. Y quedé súper contento. Y además le dije a Alex, que es mi jefe, oye, tú que viviste en Canadá un tiempo, este... ¿cómo escuchas esta nieve? ¿Te suena real? Y lo escucho y me dijo, no, buenísimo, sí suena eso. Entonces dije, ahí está, ya, ahí está mi referencia, porque yo no tenía mucha referencia de nieve, no, no, no he estado en nieve muchas veces en mi vida.
0: Y eso está bien triste, ¿no? ¿Quién diría que la referencia más cercana que tenemos a la nieve sería la maicena?
2: Pero pues sí, así nos ha pasado, así ha sido, así hemos tenido algunas historias chistosas de, de cómo llegar a esos sonidos. Y bueno, finalmente se vuelven parte de tu arsenal como, como artes, ¿no? Ya de repente dices, ah, claro, ya ya he hecho este... Nieve con esto, pues lo puedo volver a hacer, ¿no? O puedo agregarle otra capa, o dependiendo del proyecto, vas modificando, pero ya tienes una base en la, en la cual estás partiendo.
0: Y por ejemplo, ya, ya dentro del ámbito del folio, ¿en qué otras áreas? O ahora sí que, bueno, sí, que otras áreas tiene que pueda cubrir? Digo, aparte de lo que es el cine y la radio, ¿tú
2: en qué le ves potencial o en qué otras áreas lo los has utilizado? Hasta la fecha no ha sido más que cine y, y televisión. Pero hace poco, hace como bueno, hace como un año, una este una chica canadiense me contactó a través de una de una conocida, una amiga que quería hacer un proyecto sobre sobre este sobre los sentidos y como una exposición donde pudiera ver folie en vivo, donde pudieras estar viendo imágenes y donde pudiera ver artistas folie presentando o, o actuando el folie en vivo. Entonces tener como varios props ya armados, tener ahí este unos micrófonos y actuar el folio en vivo, lo cual se me hizo increíble. Desafortunadamente por el covid no se pudo hacer, ya tuve ya que hacer otro, o sea lo tuvo que modificar, hacer un video, pero bueno ella me dijo que ella quería, tenía muchas ganas de hacer este proyecto y yo espero que lo podamos hacer algún día, estaría increíble y este y pues eso, o sea como tener este performance tanto físico corporal de estar viendo a los actores Foley... trabajar en vivo a la par de, de estar viendo cómo eso se traduce a una imagen y poder voltear y ver la imagen y decir, ok, esto está sonando así, pero estoy viendo que lo están actuando así. ¿No? Un poco como romper la magia, pero al mismo tiempo ver la magia suceder. Entonces me hizo una, una idea súper interesante que creo que estaría buenísimo explorar, porque mucha gente no, no tiene idea que esto existe. Este, o sea, a mí cuando me preguntan a qué me dedico y les platico folie, y primero me preguntan qué es eso y luego ya les explico, es como, ¿es en serio que...? que que hay gente que se dedica a hacer eso.
0: Y bueno, y que al final con todo esto es con lo que tienes que lograr engañar al cerebro del espectador, ¿no? Que ese es como el objetivo al final del foley.
2: Exacto, esa es toda la meta, ¿no? Que el espectador, el mejor foley, a mí me lo han dicho muchas veces, el mejor foley es el que no, se, no brinca, el que no sale y te grita escucha mi puerta, escucha mis pasos, no. Es el que tú te crees y juras que está ahí y cuando alguien te dice no, es una persona con un micrófono grabando esos pasos, dices ¿qué? No, no es cierto, no te creo. Es el mejor folly.
1: Y está chistoso este rollo como del trabajo invisible, ¿no? Como que entre mejor hecho nadie se da cuenta. Siento que es una paradoja
2: bien rara. Sí, ¿no? Durísimo. Es una paradoja fuertísima porque... Pues sí, justo lo que dices. O sea, si estamos hablando de que el mejor folly es el que no se... No se... No brinca, no te, no te grita. Pues entonces, ¿no? ¿Cómo reconoces a la gente que, que, este, que lo hace? Ahora que estuvo este, en los Óscares Roma y todo unos muy buenos amigos míos son los que hicieron el folio de Roma y me platicaban que, que fue todo un reto enorme hacer esa película porque pues, Alfonso Cuarón es un director muy, muy clavado y además era una película tan personal para él, que él se clavaba en no, es que así no sonaba la escalera en la que subía mi nana las, este, a su cuarto donde dormía sonaba de esta otra forma, y entonces no, a ver vamos a buscar otro sonido y otro sonido hasta que el sonido que él tenía en su mente y en su recuerdo, fuera el, el que estaba plasmado en la película y, y ellos hicieron un gran trabajo, yo escuché la peli la fui a ver en, en el formato Atmos, que es este, este formato con bocinas en el techo la fui a ver en un cine que está aquí en la ciudad de México que se llama Cine Tonalá. Tiene una sala muy, muy chida. Y cuando salí de ver la película, o sea, luego, luego les mandé mensaje. Y les dije, vatos, felicidades. Qué trabajazo hicieron. O sea, yo me imaginé las partes que eran foley y las que no. Y todo está súper bien integrado. Todo suena muy bien. Y de verdad, felicidades. Y se ganaron un premio por la Motion Picture Sound Editors, que es este, una, un gremio de allá, de, bueno, gremio, una organización de, de, de editores de sonido de Estados Unidos, se los llevaron allá a los premios y, y les dieron el premio de, de mejor foley Y se me hizo súper chido que, que unos amigos, unos compañeros mexicanos se llevaron un premio prestigiado y que su, que su trabajo se reconociera a nivel internacional, ¿no? Entonces, este... Sí, solamente los clavados, como nosotros estamos ahí enterados de quién está detrás de eso. Pero bueno, justamente qué chido que ustedes estén haciendo esto este, en su podcast como para que la gente que no sabe pero le interesa, pues pueda al menos ahí. O compartir a alguien, algún amigo. Oye, mira, chécate este capítulo. Están hablando de algo que no sabemos ni siquiera que existe y que además se hace mucho también aquí en México y se hace muy bien.
1: Yo, yo tengo una duda. Ah, ah, ¿Qué objetos sientes tú que tienes ahí en, tu, en el estudio de Foley que... Que parecerían muy random, pues. O sea, por ejemplo, yo he escuchado que eh, los golpes luego los hacen eh, bateando carnes frías, ¿no? O bateando, bateando <risa> pavos. Que, sí, sí, sí. Porque he visto que el, el cuarto de foley es más como, como una bodega, como, como una tarima de un teatro, como un lugar, un taller. Un cuarto de
2: chácharas. Totalmente.
1: Entonces, cómo, cómo describirías tú eh, un, un taller de foley, ¿no? Bueno, un estudio foley. ¿Qué hay ahí? ¿Y qué cosas random hay en el estudio en el que estás, eh, que, que digas, ¿en serio con esto hacen el ruido de, de, de chupacabras o así no? ¿Qué cosas random del estudio que hay? ¿Y cómo es el estudio? ¿Cómo, ¿Cómo darías un tour platicado de ese lugar? Así, narrado de cómo es entrar a ese estudio y qué ves y qué hay. Y así, grandes rasgos, pero...
2: Pues mira, básicamente como lo describes como un taller o bodega, es muy, 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 muy... Muy certero. Eh, tú entras a, a nuestro estudio que tenemos ahí en BHD y tienes, bueno, es, es un estudio que, que tiene una particularidad porque nosotros tenemos al operador ahí mismo dentro del, del cuarto de, de, de Foley, ¿no? Usualmente es como más estilo un, un, un estudio de música donde tienes un cuarto, un espacio donde se graba y además una cabina de control donde, donde se opera, ¿no? Aquí en este caso, por cuestiones de, de espacio y todo, tenemos al operador dentro del, de la misma cabina. Eh, pero entonces entras y está luego, luego una este, computadora y tienes un, un sillón eh, grande que, que tiene la forma de unos labios rojos. Entonces allá de por sí <risa> tiene una estética curiosa, ¿no? Es Nos lo decimos el beso, ¿no? Y ese, y ese sillón lo usamos para hacer también ruidos de camas y todo este rollo de los colchones y todo. Este, y luego caminas un poquito más hacia el fondo y tienes, bueno, del lado derecho recargada una pared, una puerta así suelta, sin marco. Este, al lado tiene un, un, este, un costal de box, un par de costales de box eh, Y tienes un espacio así un poquito amplio Y al, y al fondo tienes este, estas dos como, ¿cómo decirlo? Sí, son como cajas o cajones grandes de madera Uno tiene una placa de concreto y enfrente tierra, tierra seca Y una pequeña sección de grava y a su lado izquierdo tienes otro cajón que tiene una placa de concreto bastante gruesa donde le mandamos a poner unos este, pedazos de losa, de piso de losa. Este, y enfrente de eso está eh, una parte ahí como hueca donde, tienes, este, donde tenemos arroz eh, crudo. Y luego atrás de esos dos cajones tienes, tenemos varios estantes pegados a la pared, eh, de estantes de metal, donde tenemos los diferentes props que utilizamos en la medida de lo posible acomodados por por material entonces tenemos una sección de cosas como de oficina teléfonos, celulares, controles como cosas, oficina, casa tenemos una sección de maderas tenemos una sección de metales tenemos una sección de electrónicos de teclados, de computadora eh, una, una caja grande con folders, carpetas eh, eh, periódico, papel diferentes tipos de papeles diferentes tipos de plástico, bolsas tenemos la bolsa de bolsas, que es una bolsa llena de bolsas de, de cartón, de plástico, de todo lo que nos vayamos encontrando.
0: Todos tenemos una de esas.
2: Todos tenemos la bolsa de bolsas, pero esta es nuestra bolsa de bolsas especial. Y, este, y ya más pegado hacia la computadora, enfrente de la computadora, bueno está la, la, un mueble con bastantes zapatos. Diferentes tipos de zapatos, botas, tenis, chanclas, eh, este, pantuflas, eh, zapatos formales, tacones, eh, altos y bajitos flats de mujer eh, diferentes tipos de zapatos y este um, y arriba de ese mueble está la televisión donde vemos la imagen y que más que más sí, hay otro pequeño mueble donde tenemos unos cajones también ahí en uno de esos cajones tenemos eh, como una cajita con, con pedazos de vidrio este, vidrios ya rotos que se nos ha caído vasos y todo, entonces ahí con mucho cuidado lo juntamos y entonces es nuestra sección de cristales rotos que ya con unos guantes y con cuidado utilizamos cuando de repente hay que si se rompe una ventana y necesitas ese detalle finito del cristal cayendo en el piso, lo hacemos con esos este y básicamente eso es, o sea tenemos, tenemos todos nuestros props ahí al alcance para que sabes que eh, mientras la persona este, que está grabando te dice oye sigue los tres siguientes markers son una carpeta, una mano en, la, en el cajón y escribe en el lápiz, ¿no? Escribe con un lápiz en papel. Ah, perfecto. Entonces tú vas agarrando eso, la otra persona va, va poniendo los nombres de los archivos. Ok, listo. Pues grabamos. Entonces jalas el micrófono y, este, y grabar, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a grabar el cajón. Órale, va. Tac, 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 tac. No, que me gustó la segunda. A ver, vamos a hacer otra toma. Tac, 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 tac. Ok, buenísimo. Ya la tengo. Vamos al siguiente, el papel. Tac, 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 tac. Entonces escribes, ¿no? Ahora, sabes, yo a veces, ahí me gusta muchísimo el reto. De decir, ¿sabes qué? Es toda una pequeña secuencia donde el personaje abre su portafolio, saca un folder, abre el folder, levanta una hoja y en la segunda hoja la ve, la mueve un poquito entre sus manos, la vuelve a bajar, agarra la pluma y escribe, cierra el folder y lo vuelve a meter al, al portafolio. Toda esa acción yo digo, vamos a echarla en una sola toma. ¿seguro? sí, seguro, entonces pongo el micrófono de tal manera que pueda yo capturar todo y este, y así me la llevo pum, entonces ok, una, dos, tres, pa, y entonces tran tran, tran 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 con toda la acción, bla, ok, me gustó aquí vamos a hacer otra más, hacemos unas tres, 4 tomas completas y digo sabes que nada más vamos a reforzar la escritura ok, perfecto, entonces ya reforzamos la escritura le ponemos play y si nos funciona listo, vámonos a lo que sigue y así nos vamos yendo pero es básicamente como tenemos acomodado el estudio, cosas random no sé qué tantas cosas random Hemos llegado a tener obviamente en el refri Fruta y carne y todo Para justamente hacer ese tipo de cosas este, Jesús Que es uno de los foliar artists de ahí del estudio este, se Hicieron una serie donde había unas partes Acá medio gore, entonces se llevó unas este, ¿Cómo se llama? Una sandía La partió a la mitad y entonces Metía la mano la sandía y se escuchan todas las Vísceras y todo este rollo así súper Gore y este, hizo sonaba súper bien, porque suena súper húmedo, súper acá nasty, ¿no? Este, y de hecho, en una de esas no me acuerdo también. Por a... cambiar las
1: sandías <risas> para todos. De verdad, de Exacto. Nasty. Ahora que escuché una sandía, piensa que son vísceras de vegetal.
2: <risas> y este, y también el pobre también andaba ahí cortando una mandarina o no sé qué, y se cortó la mano. Y de repente me dice: Oye, este, ya me voy. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, Es que me corté. Y yo dije, ah, pero estás bien. Y me enseña, y ya estaba sangrando. Yo así de güey, nomás, ya vete por favor <risas> al hospital, Dios mío. <risas> Entonces, los foliartis también nos toca de repente ahí este, ciertas lastimadas con, con, el, con el, la chamba, pero está divertido. Mira, aprovechando
0: que estamos aquí ahorita en el, en el taller, que nos lo describiste. Uh -huh. eh, digo, ya nos dijiste como los objetos más extraños que podrían ser como las frutas y demás, por extraño que parezca. Pero, por ejemplo, el scouting de los zapatos. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿Cómo vas ubicando? Necesito unos zapatos que suenen así, pero aparte me los tengo que poner yo y me tienen que quedar. ¿Cómo es esa banda de los zapatos? Digo, está,
2: está muy extraño. ¿Cómo haces un scouting de zapatos sin saber cómo va nada? A sí, parar? es un poco loco. O sea, muchas veces he tenido que comprar eh, comprar varios y probarlos. O sea, porque es muy difícil estar en la calle y ponerte un zapato y decir ¡Ah, sí, este no, está, está perfecto! Este, Mira, me pasó, por ejemplo, con... Ah, hicimos un documental que, de hecho, ese docu ganó... Se ganó este mejor docu cortometraje documental en Los Arieles. También lo pueden ver en Netflix. Se llama Lorena, de la de los pies ligeros. Uh -huh. De una chica rara muri que corre maratones en ah, Chanques. Sí, sí. Este, es un documental bien bonito, está cortito, está padre. Se lo recomiendo mucho. Y ese, el reto fue, pues, grabar todos los pasos de esta chica corriendo. Este, porque, pues, el, el, el sonido de las, de las sandalias de ella era un sonido muy particular que el director quería, pues, retratar. Porque realmente de eso va el documental. De, de, de ella, no queriendo correr con unos tenis de, de marca reconocida. Sino con su, con su atuendo normal Su atuendo indígena Entonces me, me fui a buscar Chanclas y puse así en Facebook Oigan, ¿alguien sabe dónde venden estas chanclas? Y, y así anduve buscando y todo Y la novia de un amigo este, Me dijo, ¿por qué no vas al mercado de Medellín? Ahí he visto que venden muchas, muchas Chanclas, El mercado de Medellín acá en la Colonia Roma, entonces me lancé y así entré con una señora y le dije, mira señora, va a sonar raro, pero yo trabajo en esto, me dedico a tal. Y estoy buscando este tipo de chanclas. ¿O tiene usted algo que cree que sea del estilo? Entonces me mostró varias y le dije, bueno, le voy a comprar este par. no Entonces compré, compré dos pares, unas, unas medio azules y unas que tenían así unas florecitas rosas y todo. Y, este, y dije, mira, estas pueden estar buenas. Y entonces llegué y las probé. Probé primero las azules y dije como, eh, como que no sé. En ese momento estaba yo grabando con otro chavo que, que se llama Jordi. Y no nos convencía, no nos convencía el sonido. Y de repente me pongo las de florecitas, me paro en el concreto y empiezo a dar chanclas y digo, esta es. Y me dice Jordi, sí, esas son, cabrón. A ver, corre. Entonces ahí estoy como loquito corriendo en una placa de, de concreto en un edificio, en un estudio. Y este con el micrófono apuntándole a mis pies. Y estábamos felices. Y güey esto es, ¿no? Y porque además había secuencias donde estaba corriendo ella en lodo, en tierra, en pasto. En, este, en concreto mojado Entonces había muchísimos tipos de superficies Y esas fueron las sandalias ganadoras no Y ahí las tengo y son las chanclas de Lorena Para mí siempre son las chanclas <risa> de Lorena
0: <Qué> chingón. ¿No? <risa> y,
2: este, y sí, pues así es Es un poco como pues, comprar y probar este, También hay de repente Cuando paso por algún bazar y veo algún objeto raro Lo agarro y lo, lo toco, lo muevo Y me lo acerco y la gente se ve con cara de ¿Qué hace este güey? ¿Lo va a comprar o no? Y, este, y digo, no, es que mira, esto está buenísimo, suena a un elemento de esto, ¿no? Pues va, oiga cuánto, sí, me lo llevo de una vez, ¿no? Una vez llegué y le compré una llanta a una señora también, y este, que terminé usando. No, así, cuándo lo
0: voy a necesitar.
2: Exacto, quién sabe, y justo llega Bayonetta y había una escena donde está entrenando Luis Gerardo Méndez golpeando una llanta con un martillo, como tipo crossfit, y dije, ahí está, ya, mi llanta, ya la voy a usar gracias, hoy. Gracias, Chema del pasado, exacto dijiste, No, gracias. hombre, ese gracias, Chema del pasado, lo digo muchas veces. Entonces, pues, así es un poco como ir este, explorando estos, estos objetos que mucha gente no, no les da mucha importancia, pero para nosotros son oro molido.
0: Ya, no, pues, digo, está, está muy increíble. No sé si, si tengas tú alguna duda, Ramón.
1: Yo, yo este lo pregunto más como para... para... Para ti, ya, como sí, duda mí, personal porque... Sí, no, no, no Al menos de mi parte no crecí O no trabajo en un ambiente En el que se hable de este tema no O sea, es un nicho bien específico En el cual yo no me encuentro trabajando Profesionalmente, pero me encanta Y a todos los que sé que les gusta Esto les pregunto ¿Cuál es su sonido favorito? Real y de cine. A mí, por ejemplo, el, el, los que más me gustan son el, el sable de luz de Star Wars. Claro, sí, sí, sí. Que es una chulada el, el modo en que lo hicieron. Y el sonido del intro de La Ley y el Orden, que no tengo idea qué es, pero me encanta. ¿no? Tum, tum. El no clásico. Yo tampoco sé qué es, pero es buenísimo. Ya sabes perfecto
2: qué es La Ley y el Orden, unidad de víctimas especial. <risa> pero, ¿cuál es el tuyo? Híjole, en este caso. Fíjate que. Es una buena pregunta que creo que nunca me he hecho. O sea, ahorita la mente, me, ahorita que dijiste, que dijiste, ¿cómo se llama? Eh, esto de, de Star Wars. Claro, me fascina cómo suena el lightsaber y de hecho me fascina cómo han logrado hacer que su sonido evolucione con las nuevas películas. ¿no? Igual las películas hay mucha gente que no les gusta la historia, lo que sea, pero el sonido está impecable. O sea, el sonido es una cosa brutal en esas películas. Todo el, el equipo de Skywalker, este, sound, hace un trabajo brutal. Y a mí, fíjate que, que, que el sonido que me gusta muchísimo de esa peli es cómo está procesada la voz de Kylo Ren cuando habla por su, por su, por su máscara. O sea, esta, esta ligera distorsión que tiene. No sé, algo tiene que, que, que me da cosquilleo en los, en los oídos, cabrón. Te lo juro que no, no, sé, no sé. Es algo ahí que, que me gusta muchísimo cómo está. Es un efecto creo que está muy bien logrado. De cine creo que ese sería un sonido que me gusta mucho. No sé si tenga yo otro. Tendría que pensarlo, pero... No sé si tengo ahí otro sonido. Me agarraste en frío ahora sí con esa pregunta.
1: Y... Por, por eso la hago. Sí, 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 ahora sí me agarraste completamente en
2: frío. ¿Y sonido real? Híjole.
1: Ahí te va mi sonido real favorito. No sé si te pasa cuando estás lavando como una olla que tiene un poquito de agua y la golpeas y hace como... Uh, uh, uh. Ah, ok. Ese es mi sonido de la vida real favorito. Wow, porque buenísimo. No, no sé qué es y honestamente no he querido eh, investigarlo. Para que si no pierda la va Como arruinarme los reyes magos, o el niño Dios, pues. O sea, ah, no buenísimo. Quiero saber qué es? Me encanta y ahí está bien. No sé si tengas tú alguno y Fíjate qué chistoso de que dices
2: ese sonido, porque ese sonido lo he utilizado... Eh, para efectos cómicos. O sea, en las películas estas de, de, de Marcianos contra Mexicanos, sobre todo las de animación que tienen estos momentos este, que les llamamos Hanna Barbera, que son como muy coin, boom, sí he utilizado este sonido del, del, del agua en, el, en, en la olla, haciendo como coin, y ese Y es, ese sonido en particular sí lo usé, no me acuerdo en qué película, pero sí lo usé. Pero así de la vida real. Bueno, me fascina me fascina cómo se escucha la aguja de un en un vinil. O sea, este, este, este crackle que hace cuando pones la aguja por primera vez así. También, digo, igual suena medio bobo. Yo creo que más bien es una cuestión nostálgica. Pero el quitarle el plástico a, un, a una caja de CD...
0: O el celofán.
2: No sé. Es un sonido que me, que me remonta... Porque yo antes tenía coche, ahorita ya no. Antes, en, 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 eh, cuando estaba en la prepa y la universidad tuve coche... Y para mí era un ritual ir a, a la tienda de discos, comprarme mi CD, abrirlo en el coche, ponerlo y escucharlo entero de principio a fin en el coche. Era, es, era, es un ritual que extraño mucho. Ahorita digo, yo soy eh, me fascina Spotify y lo uso diario, pero no es lo mismo cuando sale un disco nuevo y ponerle play en streaming. Ya sé que suena súper viejito. <risa> de decir, no, antes estaba mejor, pero, pero no sé, siento que ese ritual me gusta mucho. Y ese, ese sonido de, la, de, de quitarle el, el plástico me fascina me fascina creo que eso es como lo primero que se me viene a la mente la neta tendría que pensar un poquito más <risa> <risa> si hay algún otro sonido que me cause ahí este emoción
0: no está bien está bien y Digo, bueno que originalmente la entrevista ese, iba a terminar aquí pero antes de que Chema se fuera le pedimos que por favor nos contara un bonito cuento para
2: bueno claro como diseñador sonoro como foliar artist y tú logras que un sonido que tú creaste genere eso en un espectador uff no pues está buenísimo o sea, Ben Bird lo logró con el, el lightsaber para todos nosotros, un sonido inconfundible, brutal y, y va a quedar en el legado de, la, de él, ¿no? El, el legado de, de, de este gran diseñador que es. Y fue por mera casualidad que lo hizo. O sea, si ¿sí, ¿sí sabes más o menos cómo está construido ese sonido? Sí, sentido? pero cuéntanos. Yo sí, pero cuéntanos.
1: cuéntanos vamos a agregar este, sí, este, este, este pequeño paréntesis este modular. De, de que nos deconstruyes de y <ríe> expliques tanto como puedas. ¿Cómo está hecho el sable láser? Porque para mí es como que, que me cuenten eh, una, un cuento de buenas noches. lo más bonito del mundo, el, la historia del sable láser.
2: Vamos a contar, vamos a contar el de brevemente el sable de luz. Cómo, 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 cómo llegó Ben Burtt, el diseñador sonoro de las pelis de Star Wars, a ese sonido. De lo que yo tengo entendido y lo que he visto en entrevistas y que ha platicado seguramente infinidad de veces, es que él estaba buscando justamente este sonido. Él solamente tenía la referencia visual de, de, de la, del sable porque no existía ese sonido y tenía algunos sketches y un poco de, de, este, de arte visual que habían hecho para la película. Y entonces estaba buscando con qué hacerlo y un día estaba caminando con su grabadora prendida por alguna razón en su estudio y pasó el micrófono atrás de, un, de una televisión de estas televisiones este CRT viejas de tubo. Bueno, sí se tuvo de, de... De bulbos. Se llama de bulbos. Y entonces el, el micrófono captó un poco de interferencia. Captó ahí un, un pequeño hum. Dijo como, ah, caray, a ver, esto está bueno. Entonces grabó ese sonido. Y también grabó el sonido de un proyector viejo que tenía. Que, este, que era como... Y entonces la gran genialidad de este hombre es que se le ocurrió poner ese, esos sonidos... Eh, a través de, sonando a través de una bocina y entonces tomo un micrófono de estos micrófonos eh, largos, eh, delgaditos que se les llama shotgun, este, que son los mismos micrófonos que mencionaba este, Santiago la vez pasada, eh, que son micrófonos que se utilizan en la caña, que es este, este tubo largo que sostienen arriba de los actores. ¿no? Entonces estos micrófonos son súper direccionales, solamente lo que le estés apuntando enfrente es lo que va a captar. Entonces a este hombre se le ocurrió la genialidad de usar el efecto Doppler a su favor. El efecto Doppler es este efecto que cuando un sonido eh, cambia drásticamente de dirección, hay un cambio en frecuencia. Entonces tienes estas subidas y bajadas de la frecuencia. Y entonces se le ocurrió imitar los movimientos del, del lightsaber como un foliar. Tenía este sonido este, saliendo por la bocina movía el micrófono y entonces el micrófono captaba estas subidas y bajadas de frecuencia y de intensidad de volumen y entonces resulta en el famoso y entonces él lo hace contra imagen y brutal porque pega increíble es un sonido hecho específicamente para eso y actuado específicamente para eso cuando yo me enteré de eso yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto empezamos buscando videos de eso y te enamoras de esta, de esta arte de crear sonidos que no existen para que se convierta en algo completamente nuevo. Entonces, eso es lo que yo entiendo de la historia del, del famoso lightsaber de Ben Burt. Bonito. Qué bonito. bonito. <ríe> sí, chulada, ¿Qué? Sí, sí, sí. Hasta <ríe> yo me emocioné con él. <ríe> <el video. ríe>